0: Hallo, mein Name ist Andrea Zeitler. ich bin Apothekerin in der Mediosapotheke schon seit langen Jahren und bin da vor allem in der Beratung tätig und ich habe heute das große Vergnügen mit einer tollen Kollegin zu sprechen, die ich sehr schätze und bewundere weil sie so vielseitig ist. Du machst nicht nur die klassische Beratung in der Apotheke, sondern du hast auch noch ein anderes Steckenpferd. Das ist die Ernährungsberatung. Du hast sogar einen Blog über, wo man Anreiz kriegt für gesunde, tolle Rezepte, was ich sehr faszinierend finde. Auch für Kinder ist da was dabei. Und unser Hauptaugenmerk so heute heute in die Richtung gehen: ähm, Diäten gerade jetzt so in der frühlingszeit, aber ich habe jetzt schon ganz viel vorne weggenommen vielleicht magst du dich noch mal kurz selber vorstellen
1: nein no, so schon ganz charmant vorgestellt glaub, gibts gar nicht viel zu ergänzen genau ich bin auch mitarbeiterin der medios apotheke und habe mich spezialisiert ein bisschen auf ernährung ähm, weil ich einfach gesehen habe dass viele rezepte die wir tagtäglich bekommen oder sogar ein großteil der rezepte ähm, einfach für krankheiten also medikamente für krankheiten sind die halt vermeidbar wären, wenn man eben sich richtig ernähren würde. Und ich, ich merke halt immer wieder im Gespräch, dass da auch ganz viel Unsicherheit herrscht und finde das halt wichtig, dass man die Menschen da aufklärt und ihnen auch einfach hilft, die Ernährung auch langfristig umzustellen und ja, deswegen habe ich mich
0: darauf spezialisiert. Und ja, unser Thema heute, Diäten. Was sagst du, wann sollte man wirklich mit so einer Diät starten?
1: Also spätestens natürlich, wenn man sich unwohl fühlt oder auch beim Arzt festgestellt hat, dass ähm, die Blutwerte nicht mehr stimmen. Wenn einfach, ähm, was wir zum Beispiel in der Apotheke machen, ist, dass wir Biomessungen machen, dass wir eine, die Körperzusammensetzung messen und darüber dann eben feststellen, ob zum Beispiel schon also so viel Fettmasse vorliegt, dass die wirklich eine Gefährdung für die Gesundheit darstellt und später dann zu Erkrankungen führen kann, weil Fett eben ganz viel negative Auswirkungen hat. Im gewissen Maße ist das überhaupt kein Problem, aber mhm. es gibt dann irgendwann einen Punkt, was einfach zu viel wird und dann muss man spätestens dann eingreifen, um eben diese Krankheiten zu verhindern. Und ab dann müsste man eben über eine sinnvolle Diät nachdenken, wobei es da natürlich auch riesengroße Unterschiede gibt. Es gibt da ja irgendwie tausend Diäten und da muss man, das ist dann eben das, was wir dann zusammen besprechen, dass wir eben gucken, dass wirklich genügend Nährstoffe zugeführt werden, genügend Eiweiß, dass kein Muskelabbau erfolgt und solche Sachen, dass man da eben wirklich auch sinnvolle Diäten auswählt. Mhm. Wann meinst du, sieht man so erste Erfolge bei so einer Diät? Das ist ganz unterschiedlich, weil es ähm, hängt natürlich davon ab, wie ähm, die Körperzusammensetzung ist. Also zum Beispiel, wie viel Muskulatur liegt vor, weil davon dann wieder abhängt, wie der Grundumsatz ist. Also wie viel Kalorien man einfach verbrennt. Und wenn natürlich jemand schon mit einer relativ geringen Muskelmasse startet, hat er insgesamt einen sehr geringen Grundumsatz und müsste die Kalorien so stark reduzieren, dass dann wieder eine Gefährdung besteht, dass vielleicht nicht alle Nährstoffe in ausreichenden Mengen zugeführt werden. Und da muss man eben ein bisschen vorsichtig sein. Und das kann dann etwas länger dauern, weil derjenige dann eben nicht so viel Kalorien einfach verbrennt, dadurch weniger Fett abbauen kann. Ich hatte aber auch schon Fälle, also ganz motivierte Leute, die halt auch ausreichend Muskelmasse hatten, und die dann wirklich schon ähm, in den ersten ein, zwei Wochen dann irgendwie zwei, drei Kilo reines Fett verloren haben. Also was wir dann wirklich mhm. in
0: den Messungen dann auch gesehen haben. Aber ganz oft, also mir ging es leider auch so, ähm, scheitern ja solche Diäten. Was meinst du, woran liegt das?
1: Mhm. Also es,
0: oft ist es so, dass man sich die Ziele zu hoch gesteckt mhm. hat, dass man wirklich ähm,
1: so also sich unrealistische Ziele setzt, die man wirklich vielleicht ein, zwei Tage durchhält, aber dann mhm. schon wieder scheitert und dann. Heißhungerattacken bekommt und so, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein und da einfach ähm, ein paar Strategien entwickeln, wie man das verhindern kann. Ähm, und dann ist es oft auch so, dass, also kann zum Beispiel sein, dass jemand ähm, die Kalorien stark reduziert, dadurch äh, zu wenig Nährstoffe zuführt, zu wenig Eiweiß und der Körper, das ist halt ein Urinstinkt von uns, verlangt halt einfach immer, nach Nährstoffen. Und ähm, man hat dann sogar, man bevorzugt dann ähm, die süßen und fettigen Sachen. Und dann ähm, kommt es halt zu diesen Fressanfällen sozusagen. Ähm, muss man auch so ein bisschen gucken. Ähm, viele ähm, essen den ganzen Tag über, aber nur ganz wenig. Und unterm Strich sind es auch wenig Kalorien. Aber ähm, sie führen halt die ganze Zeit Nahrung zu und haben die ganze Zeit einen erhöhten Insulinspiegel. Und Insulin äh, blockiert sozusagen die Fettverbrennung, sodass es da eben sinnvoller wäre. Man würde wirklich sagen, ich esse nur zwei oder dreimal am Tag, dafür aber eine richtige Mahlzeit ähm, und habe dann eben nicht ständig einen erhöhten Insulinspiegel, sondern zwischendurch eben auch mal ähm, einen Insulinspiegel, der eben unten ist und in der Zeit kann ich dann auch mal Fett verbrennen. Das und dann kann so ich mal. auch mal was Süßes essen? Genau, also das ist sowieso, also ich, ich würde mir auch nicht... Alles verbieten, das ist auch ein ganz großes Gut. Problem. <lacht> Und deswegen, also wenn man zum Beispiel mal was Süßes essen möchte, dann auch nicht zwischen den Mahlzeiten, sondern eher ähm, direkt nach einer Mahlzeit. Weil dann geht sowieso der Insulinspiegel nach oben. Und wenn ich dann noch einen Kuchen essen möchte, dann am besten direkt nach dem Essen.
0: <lacht> Gibt es denn eine Süßigkeit, wo du sagst, ach, da darf man vielleicht... Ein Stückchen, zwei Stückchen mehr, weil die ein Ticken gesünder ist als dieses klassische Gummibärchen, das klassische, äh, diese klassische Voll mit Schokolade, diese Süße.
1: Ja, also gibt schon ein paar Sachen, die. Also es kommt ja hauptsächlich immer auf den Zuckergehalt drauf an, weil der wirklich am meisten ansetzt und dann wirklich zu fett umgewandelt wird. Deswegen alles, was ein bisschen weniger weißen Zucker enthält, ist schon mal ganz gut. Und das wäre zum Beispiel, sind das Sachen mit Dattelzucker oder so, also, wenn man zum, oder diese Energiebällchen, die es jetzt öfters mal irgendwo angeboten mhm. bekommt, gibt, diese werden dann eben aus Datteln gemacht, sind dann, schmecken auch süß, aber man hat eben durch die Ballaststoffe und die anderen Stoffe, die zusammen, natürlich, da ist natürlich auch Fruchtzucker drin, aber es ist eben in so einem Gesamtpaket, was insgesamt anders verstoffwechselt wird, und dadurch ist, wirkt es sich nicht ganz so negativ aus. Oder eben wirklich, wenn man das mag, ganz dunkle Schokolade, wenn man so einen mhm. Schokoladenhunger hat, kann man auch gerne mal so eine 90-prozentige Schokolade da essen, weil die ist an sich gesund. Also das Kakaopulver an sich ist ja an sich gesund, nur der Zucker eben nicht.
0: Kriege ich gleich wieder Appetit auf was Süßes. Ja, vielleicht habt ihr noch tolle Ideen, Tipps und Tricks für mich, wo ihr sagt, das ist eine Süßigkeit. Die kann ich vielleicht ohne schlechtes Gewissen mal zu mir nehmen. Ähm, schreibt es einfach mit rein in eure Kommentare. Wir würden uns freuen. Ich würde mich freuen, weil ihr so ganz ohne Süßkram geht es bei mir halt leider nicht. Aber ähm, trotzdem gibt es ja da dann immer auch dieses Thema mit dem Jojo-Effekt. Ähm, ne? Die ersten Erfolge sind da und dann hört man auf. Mhm. Hast du da
1: einen Tipp? Genau, also der Jojo-Effekt kommt meistens dadurch, dass man einfach die Diät schon mal falsch durchgeführt hat, weil man ähm, einfach Kalorien reduziert hat, aber nicht auf die Nährstoffe geachtet hat, dass mhm. man zum Beispiel zu wenig Eiweiß zugeführt hat. Dadurch kommt es dann automatisch zum Muskelabbau, weil der Körper braucht diese Aminosäuren, die im Eiweiß enthalten sind. Und wenn ich das jetzt nicht zuführe, äh, jeden Tag oder zumindest spätestens nach einem Tag Fasten oder so wieder, dann äh, der Körper braucht es für alle möglichen. Substanzen im Körper für, also es ist einfach ein Grundbaustoff in unserem Körper und wenn das nicht zugeführt wird, dann ähm, sucht er sich das irgendwo und dann baut er eben Muskelmasse ab. Und deswegen, wenn natürlich dann die Muskelmasse runtergeht, ist auch der Grundumsatz reduziert und sobald ich dann wieder normal esse, wird noch mehr Fett meistens angesetzt. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem, dann hat man eigentlich in, ähm, schlechteren Körperzustand nach der Diät als davor, weil man okay. einfach dann sogar die Muskelmasse verloren hat und dadurch noch und dann noch mehr Fett ansetzt. Und also dann, auch
0: vorsichtig sein mit dem Fasten ist ja jetzt auch in aller Munde in der Wahl fasten, ähm, Tageweise fasten. Ja, also ähm, fasten
1: genau. Also dieses Langzeitfasten ist wirklich ein bisschen gefährlich. Es sei denn, ich Nehme mir vor, ich gehe danach jeden Tag ins Fitness oder jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio und mache richtig extremes Muskeltraining mit ausreichend Eiweißzufuhr. Dann ist es durchaus möglich, das nach und nach wieder ähm, aufzubauen, die Muskelmasse, aber es ist extrem schwierig. Deswegen würde ich eben wenn ich faste, versuchen nur so wirklich dieses Intervallfasten zu machen. Das heißt, beliebtes Zeitfenster ist zum Beispiel nur 16 Stunden mhm. zu fasten und 8 Stunden zu essen, das dann aber jeden Tag zu machen. Es hat ganz viele positive Effekte für den Körper. Nicht nur, dass man damit abnehmen kann und eben mehr Fett verbrennt. Oder manche machen das auch so, dass sie dann einen Tag fasten und, den und die anderen sechs Tage in der Woche was mhm. essen. Also solche gibt es ganz verschiedene. Intervalle, aber das das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man dann in diesen Fenstern, in denen man wieder isst, dann wirklich auf die Nährstoff- und Eiweißzufuhr achtet.
0: Das ist, glaube ich, der größte Fehler bei den meisten, ja. dass sie denken, ah ja, ich habe ja jetzt gefastet und ähm, gerade bei dem Intervallfasten jetzt kann ich hier schlemmen und ähm, brauche gar nicht genau. so auf meine Kalorien achten. Ja. Hm. Und ähm, ja, generell gibt es ja ähm, wirklich so viele Lebensmittel, wo man jetzt hört, das kann man während einer Diät gut einsetzen, das weniger. Hast du da ein paar Empfehlungen für uns?
1: Ja, also zum einen die, das, der Eiweißgehalt sozusagen. Mhm. Ich würde immer darauf achten, dass in jeder Mahlzeit genügend Eiweiß enthalten ist. Und vor allem, also viele denken ja bei Eiweiß nur an Ei oder an mhm. Fleisch oder Milchprodukte. Kann aber im Prinzip alle möglichen Eiweißquellen wählen, also auch, es gibt ganz viele pflanzliche Eiweißquellen, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Hülsenfrüchte, also Linsen, Erbsen, Bohnen mhm. und so weiter, die haben sehr hohen Eiweißgehalt und liefern gleichzeitig auch Ballaststoffe, sodass die eben Sie richtig schön Sattleine. sättigen, genau. <lacht> und also, die sind zum Beispiel super geeignet. Ähm, und ansonsten eigentlich alle Lebensmittel, die eine hohe Nährstoffdichte haben, mhm. also, aber eine geringe Kaloriendichte, also zum Beispiel Gemüse im einfachsten Fall oder Salat oder so. Also alles, was den, den Magen quasi füllt, mhm. ähm, mit einer, mit wenig Kalorien, mhm. aber vielen Nährstoffen, so dass man dann auch ein Sättigungsgefühl ähm, bekommt, wird halt ab einer bestimmten mhm. Magenfüllung erst gesendet. Das heißt, es macht jetzt nicht so viel Sinn, irgendein fettreiches Lebensmittel zu essen, weil der Magen dann kaum gefüllt ist, dann wird auch kein ähm, Sättigung Sättigungsgefühl. <lacht> genau. Und deswegen, also das wäre eben wichtig, dass man auf eine ausreichende Nährstoffzufuhr achtet, weil der Stoffwechsel, also alle Stoffwechselvorgänge im Körper sind ja von Vitaminen und irgendwelchen Mineralstoffen und so abhängig. Und die können halt nicht ablaufen, wenn davon nicht genügend zur Verfügung gestellt wird, sodass der Stoffwechsel dann automatisch auch runtergeschraubt wird, wenn man zu wenig Nährstoffe zuführt. Das heißt, wenn man jetzt doch irgendeine Diät wählt, die vielleicht, nicht sehr vollwertig ist, also mit wenig nährstoffreichen Lebensmitteln, dann müsste man sich tatsächlich Gedanken machen über Nahrungsergänzungsmittel, die dann eben diese Vitamine dann zuführen.
0: Also jetzt auch gerade bei diesen ganzen Diäten, die es überall gibt, Low Carb, Low Fat, vegan, dass man da halt wirklich auch drauf achtet, dass man dann entsprechend Switcht, um nicht zu viele Nahrungsergänzungsmittel dann halt zu nehmen. Genau, und
1: auch ja bei diesen ganzen Diätformen oder diesen Ernährungsformen, da gibt es dann halt auch immer eine gesunde Möglichkeit, das durchzuführen. Dann ist das auch völlig okay. Es gibt aber auch zum Beispiel bei Low Carb im Extremfall essen die Leute dann Speck und Butter und so. Das ist ja eigentlich Low Carb, aber ist natürlich total ungesund und führt auch so gut wie gar keine gesunden Nährstoffe mhm. zu. Deswegen, da muss man immer noch mal ganz genau hinterfragen, was, was ist man da jetzt eigentlich ganz genau und dann vielleicht lieber überlegen, muss es jetzt überhaupt so eine bestimmte Richtung sein oder kann man einfach insgesamt gucken, ob ein Nahrungsmittel gesund ist, ob es Sinn macht und eine ganz, ganz gute Eselsbrücke ist, kannte meine Uroma das Lebensmittel schon, weil das sind dann meistens die gesündesten, das sind halt die unverarbeiteten Lebensmittel und gerade so Fertigprodukte oder solche Sachen, die dann im Fastfood-Restaurants oder so angeboten werden, kannte meine Oma noch nicht. Und mhm. deswegen, also das sind auch meistens die, die dann auch eher dick machen oder auch so Suchtgefühle auslösen. Mhm. Mhm.
0: Für dich so abschließend so eine Wunderdiät? Gibt es die, die den Jojo-Effekt verhindert? Also
1: ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wirklich mit so ganz hochwertigen ähm, Mahlzeiten-Ersatzlösungen oder, oder Pulvern eigentlich, die man dann mit als Shake trinkt. Mhm. Ähm, da habe ich wirklich, also der, das darf man gar nicht laut sagen, aber dass wirklich die Leute sogar Muskelmasse zugelegt haben, ähm, was ja normal nur passiert, wenn man Sport macht. Mhm. Und sie haben das halt teilweise gemacht, obwohl sie gar nicht, Gar keinen Sport gemacht haben, sie haben sich bewegt, aber, Kinder, <lacht> genau, also das ist wirklich das Einzige, was man dabei natürlich nicht lernt, ist eine langfristige Ernährungsumstellung. Das mhm. ist dann immer die Hürde, dass man dann nach dieser Diät das eben auch noch machen muss. Aber man verliert eben ganz schnell ausschließlich Fett und kann die Muskelmasse beibehalten. Und da sind dann auch alle wichtigen Nährstoffe drin. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich gleich die Ernährungsumstellung zu machen, was mhm. ich am natürlich eigentlich am sinnvollsten finde und eben gleich auf diese nährstoffreichen, gesunden Lebensmittel umzustellen und dann ähm, verliert man normalerweise automatisch Gewicht. Man sollte eben nur ein paar Regeln beachten, zum Beispiel, dass man eben wenig einfache Kohlenhydrate zuführt, wie ähm, Weißmehl und Zucker und auch, dass man eben äh, verhindert, also dass man wirklich nur zwei-, dreimal am Tag isst und dieses Snacken zwischendurch, das ist halt ganz, ganz schädlich. <lacht>
0: Antje, ich danke dir für dieses spannende Interview und für diese tollen Ansätze, für die neue Sommerfigur. Und wenn es euch auch so gefallen hat wie mir und wenn ihr das Thema spannend fandet, dann liked es. Und natürlich könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren. Wir haben bald bestimmt noch mehr spannende Themen für euch.